0: 世界的意义不可言说。当我们谈及世界的时候，我们想到的是所有事物组成的这个世界。但是，这个世界的定义是很不完备的。即使从物理世界考量，它没有考虑时间的因素。更不要说包容所有可能的在物理世界之外的心灵和精神的因素。世界应该是一切之集合，凡是存在的、被思考的东西都是世界的一部分。即使一个概念不可能存在，它被想到了，也就成为了世界的一部分。不要把世界狭隘化，物质世界、逻辑世界都只是世界的一个子集。世界必然包含所有，世界之外必然空空荡荡。就连“世界之外”这个概念，以及“空空荡荡”这个概念，也都是世界的一部分。我们应该说，世界是无外的。对于这样一个世界，为什么世界存在，或者说世界的意义是什么？这个问题是否可以有更多解答呢？很多人在认真思考过这个问题之后就放弃了，因为简单的思考之下会认为这是不可能有答案的。我们似乎必然。会进入一个无法结束的循环。为什么世界存在？因为 A 1为什么 A 1存在？因为 A 2为什么 A 2存在？因为 A 3为什么 A 3存在？这样的问题是没有终结的，而且还可以继续问下去，本身就说明这个答案不可能是终极答案。但是我们无法想象有一个答案能让我们无法继续问下去。似乎无论答案是什么，我们都可以继续问：为什么它存在，或者它的意义是什么？这个问题链有两种可能的形态：循环自身或者无穷无尽。这两种情况我们都不会接受作为终极答案。这里还有一个很有趣的结论：如果世界是有限而且完全可以描述的，那么这个问题链必然是循环的。因为便利了可描述的有限状态之后，必然会重复之前的答案。想到这里，我们自然会觉得，为什么世界存在这个问题根本无法有终极答案。我一直是这样想的，我觉得大部分人也有着和我相似的想法。但是，其实这只是因为我曾经的思考还不够细腻深入，忽略了一种让提问终结的可能，那就是答案不可言说。如果一个答案是无法复读语言的，我们就无法继续问为什么它存在。它根本无法被语言说出。你如何可以用语言来谈论任何关于它的事？你又如何可以用语言来继续提问？或者也可以这样说：当你问为什么一个东西存在时，这个东西必然可以是被语言说出的，因为提问本身就是言说。所以，对于为什么世界存在，或者说世界的意义是什么的回答，就是世界存在的意义无法附着语言。有人可能会说，那么我赋予这个意义一个代号好了，叫它为 Y， 那么我还是可以继续问 Y 的意义是什么，这样依旧是一个不能终结的问题链。这里的问题在于，当我们能够给予一个东西代号。那么就等同于我们扩展了现有的语言来包含这个东西，这个东西就不再是不可言说的。因此，不可言说不仅仅是在现有的语言中不可言说，也意味着我们无法扩展现有的语言或者发明新的语言来言说它。这样的东西才是真正的不可言说。谈到真正的不可言说，作为东方人，我们最有可能想到的应该是禅宗。而最普通的联想应该是不立文字，郊外别传，或者不可说，不可说，一说就是错。而在西方文明中，则会联想到神秘的宗教体验。但是如果抛开宗教性或神秘性的不可言说，纯粹从理性的角度，是否也可以讨论不可言说的东西存在或者不存在呢？这是关键。因为如果根本没有真正不可言说的东西存在，那么世界的终极意义还是不可能有答案。在这个问题上，很多人自然的会这么想：当然有不可言说的东西存在呀，我脑海里就有很多想法无法用语言表达呀。但是个人的感觉并不是一个足够好的理由，因为在很多情况下，我们发现完全依赖个人感觉容易陷入谬误，而现代科学的发展恰恰证明了这一点。我们可以把是否有不可言说的东西存在，转化成一个等价的问题：语言是否可以描述世界中所有的东西？而且在这个问题上，如果一个人相信自然科学的法则，相信人体包括大脑也是服从这些法则的，那么人体的状态就完全由这些自然法则所决定。而描述了组成一个人的所有粒子的状态，也就说出了这个人的全部，从而也说出了他所有的感觉。从这个角度讲，不可说的感觉是不存在的。因此，是否有不可言说的东西存在，并不是一个自明的命题。下面我们试图从一个普遍的角度来证明无法言说的东西确实存在。让我们想象一个非常简单的世界，在那个世界中没有任何不可言说的东西，例如一个固定不变的世界，或者一个简单循环的世界。或者服从简单物理定律，有着有限粒子数的世界。但是，当我们考察这个世界模型时，我们会发现，我们的想象都有着一个共同的、无法避免的缺陷，就是我们是站在那个简单世界之外在描述它。而当我们问语言是否可以描述世界中所有的东西，这个问题其实隐含了一个前提，就是我们是在世界之内言说。我们用来言说的语言是世界的一部分，这个前提是被世界的定义所决定的，因为世界是一切的集合。那么，是否有不可言说的东西存在？这个问题其实等价于我们能否用世界的一部分来描述世界的整体。如果部分无法描述整体，而语言只是世界的一部分，那么它就无法描述整个世界。世界必然有不能被语言描述的部分。但是，我们还是可以设想这样的一个世界：世界的某一部分决定了整个世界的状态。让我们举一个例子：设想一个世界有两个部分，这两个部分是完全镜像的。这样，任何一个部分都可以描述整体。这个例子似乎是无懈可击的，但是它依旧忽略了一个前提：就是我们如何能确知世界是镜像的？要确知这一点。我们必须不光能看到空间的整体，还要能看到时间的整体，而这对于在时空之中的存在是不可能的。也就是说，如果整体存在着某种规律，例如对称或者重复或者某种自然法则，那么整体的一部分就可以描述整体。但是，要验证这种规律对于整体是成立的，验证者必须在整体之外。在这个意义上，我们仍旧需要关于世界的整体的所有信息，才能描述世界。现在，让我们更详细的考量一下我们的语言。我们的语言是具有前后顺序的一串符号，它被写下来时，时间性被转换成空间性；而被读出来的时候，空间性被重新转化成时间性。因此，我们现有的语言是被固定在时空之中的，时空是它存在的前提。这里的语言不仅仅指自然语言，数学语言也包含在内。只要是能转化成具有前后顺序的一串符号的，都在这种语言的定义涵盖范围之内。